0: ఒకటవ అధ్యాయము సౌభాగ్య సూర్యోదయము సిద్ధపురుషుల అనుగ్రహం లోక కళ్యాణార్థం సత్ప్రవృత్తుల అభివృద్ధి కొరకు మాత్రమే లభిస్తుంది వాళ్ళకు ఆత్మీయులు లేరు విరోధులను లేరు ఒకే ఒక వ్యక్తికి కీర్తి సంపదలు ఇవ్వటానికి వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని ఉపయోగించరు సంపూర్ణ విశ్వ మానవోన్నతికి మాత్రమే వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళు స్వజనులు అనే వాళ్ళని విశ్వకన్యాణార్థమే ఉపయోగించుకుంటారు ఎతటనైతే చమత్కారం చూపించుట నేర్పుట కానీ జరుగుతుంటాయో అతడి నిజమైన గురు శిష్య సంబంధం లేకుండా అతి నిమ్మన స్థితిలో ఉన్న ఎవరికీ పనికిరాని ఆటలాగా తీసుకొనవలను నిజమైన సిద్ధు శిష్యుడు ప్రాచీన ఋషి సాంప్రదాయం ప్రకారం లోక కళ్యాణార్థం తమ జీవితాలను దారపోస్తారు వివేకానంద దయానంద కబీర్ చైతన్య మహాప్రభు సమర్థ రామదాసు వీరందరూ ఆ ఋషి సాంప్రదాయాలను అనుసరించిన వారే జీవితంలో మొదటి పదిహేను సంవత్సరాలు ఆడుతూ పాడుతూ గడిచినవి ఈ కాలంలో జరిగిన సంఘటనలో ముఖ్యమైనది మా నాన్నగారు తన సహాధ్యాయు మహనీయ శ్రీ గారి దగ్గర నాకు ఉపనయ సంస్కారం జరిపించుట దీనినే గాయత్రి దీక్ష అంటారు మా ఊరిలోనే ఉన్న బడిలో విద్యను అభ్యసించాను మా నాన్నగారే నాకు లవు కౌముదీ సిద్ధాంత కౌముదీ ఆధారంగా సంస్కృత వ్యాకరణము నేర్పినారు ఆయన రాజులు మహారాజుల వద్ద శ్రీమద్ భాగవతం చెబుతూ ఉండేవారు ఆయనతో పాటు నేను కూడా వెలుట భాగవత కథలు నాకు బాగుగా కంఠస్థమైనవి ఆ మధ్యకాలంలోనే నాకు వివాహమైనది భార్య అన్ని విధముల అనుకూలవతిగా ఉంటూ నేను తీసుకున్న నిర్ణయాలకు చేతనంత సహాయం చేస్తూ ఉండేది సంధ్యావందనము నా నియమిత కార్యక్రమము మదనమోహన మాలవ్య గారు గాయత్రి మంత్ర దీక్షనిస్తూ ఇది బ్రాహ్మణులకు కామధేను వంటిదని అన్నారు ప్రతినిత్యము ఆపకుండా జపం చేసుకోమని చెప్పినారు కనీసం ఐదు మాలలు ఆ తరువాత ఎంత ఎక్కువ చేసినా అంత మంచిదని చెప్పినారు ఈ ఆదేశమును నేను తూచా చెప్పకుండా పాటించాను ఈ విధంగా నా జీవితంలో పదిహేను సంవత్సరాలు గడిచినవి ఆరోజు వసంతపంచమి బ్రహ్మీ ముహూర్తంలో నా గదికి ఎదురుకుండా ఒక ప్రకాశపుణ్యము సాక్షాత్కరించినది భ్రమయమునని కళ్ళు నుంకొని మరలా చూచాను భ్రమ నిజమేనని ధృవీకరించుకున్నాను సంభ్రమాశ్చర్యములతో చూచున్నాను క్రమక్రమంగా ఆ తేజోవలయం నుండి ఒక యోగి యొక్క సూక్ష్మ శరీరము బహిర్గతమైనది ఆ సూక్ష్మ శరీరము ఆకాశంలోనూ భూమిపైన తేలియాడుచున్నది ఆ సూక్ష్మ శరీరం నుండి కొన్ని మాటలు ఈ విధంగా వినపడినవి క్రిందటి మూడు జన్మల నుండి మనము కలిసే ఉన్నాము నేను నీకు మార్గదర్శనం చేయుచునే ఉన్నాను నీకు యుక్త వయసు వచ్చినది కనుక అవసరమైన మార్గం తెలుపులకు వచ్చినాను నీకు నీ పూర్వజన్మల స్మృతి లేదు కావున కొంత ఆశ్చర్యము సంభ్రమము కలుగవచ్చును ఇప్పుడు నీవు నీ పూర్వజన్మల వివరాలు తెలుసుకొని నీ సందేహములను నివారించుకొను గురుదేవుల అనుగ్రహం వలన యోగ పొందినాను జాగ్రత్త సమాధి ఎలా ఉంటుందో ఈ జీవితంలో మొదటిసారిగా అనుభూతి కలిగింది నా మూడు జన్మల వృత్తాంతము కన్నుల ముందు క్రమక్రమంగా ఒకదాని తరువాత మరి వాస్తవముగా తిరిగి జరుగుతున్నట్లు గోచరించినది ఆ మూడు జన్మలు మూడు సినిమా రీళ్ల నా మనోనేత్ర ప్రదర్శించబడినవి మొదట కబీరుదాసుగా భార్యతో పాటు కాశీ నివాసం ఆజన్మాంతము ధర్మం పేరుతో జరిగే ఆడంబరాలను నివారించుట సరళమైన అర్థవంతమైన జీవన మార్గమును ఆధ్యాత్మిక పందాలో గడుపుట రెండవది సమర్థ రామదాసుగా శివాజీ ద్వారా భారతదేశము సంఘటితమనర్చుట దేశ స్వాతంత్ర్యం కొరకు తగిన వాతావరణం కల్పించుట వ్యాయామశాలలు సత్సంగ భవనాలు నిర్మించుట మూడవది రామకృష్ణ పరమహంసగా భార్యతో పాటు కలకత్తాలో నివాసము గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూనే వివేకానంద లాంటి అనేక మంది మహాపురుషులు తయారు చేసి వారి ద్వారా సాంస్కృతిక నవనిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలు చేపట్టుట ఈరోజున నా పదిహేనవ ఏట జరిగిన సంఘటన గుర్తుకు ఆ రోజు నా మనసులో ఉత్పన్నమైన అనేక ప్రశ్నలు గుర్తుకు అనేక మంది జిజ్ఞాసుకులు సద్గురువు కొరకు ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతూ వారిని వీరిని అడుగుతూ ఉంటారు ఎవరినైనా దర్శనం చేసుకోగలిగినచో తన సౌభాగ్యానికి తామే మురిసిపోతూ ఉంటారు ఏదైనా కోరిక ఉంటే దాన్ని పూర్తి చేయమని కోరుతుంటారు కానీ నాకు జరిగినది వీటికి అతీతంగా ఉన్నది మా నాన్నగారు నా ఎనిమిదవ ఏటనే మాలవయ్య గారి ద్వారా గాయత్రి మంత్రదీక్ష ఇచ్చినారు దీనినే ప్రాణదీక్ష అంటారు అందుచేత వేరొక గురువును వెతకవలసిన అవసరం నాకు కలగలేదు అందువలన ఏ ప్రయత్నమూ లేకుండా సద్గురు దర్శన కృప నాకు లభ్యమైంది శిష్యులు గురువును వెతుకుతూ ఉంటారు గురువు అనుగ్రహం వలన ఎప్పుడైనా అతని దర్శనం అయితే తమ జీవితమే ధన్యమైందని భావిస్తారు గురువు నుంచి ఏదో పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు అప్రీతంగా ఇటువంటి సిద్ధపురుషుని అనుగ్రహం నాకు ఎలా లభ్యమైంది కాకునుచో ఇది కలయేమో లేక భూతప్రేత పిశాచముల కలయికేమో లేక ఏదైనా వంచంలోనున్నానేమో లేక భావావేశమేమో ఇలాంటి సందేహములు నా మనసులో మిగిలినవి నా ఈ అనిశ్చిత స్థితిని ఆయన గ్రహించి కోపగించుకోలేదు అంతేకాక పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని అన్ని విధముల ఆలోచించి నిర్ణయానికి వచ్చే నా లక్షణంలో అభినందించారు ఇది ప్రసన్నమైన వారి ముఖముద్రలో స్పష్టంగా కనపడింది ప్రశ్న జవాబు రూపంలో కాలయాపన చేయుట తన పరిచయము తన ఆగమనము కారణము నా పూర్వజన్మల స్థుతి ఇచ్చి ఈ జన్మలో నన్ను ఒక విశిష్ట ప్రయోజనం కొరకు ఎందుకు ఎన్నుకున్నారో తెలిపటే మంచిదని అనుకున్నారు కాబోలు నా పూజాగృహంలో ప్రత్యక్షమైన తేజవలయంలో ఉన్న గురుదేవులు ఇలా అన్నారు నీవు ఆలోచించే విధానము సవ్యమైనదే దివ్యాత్మలు ఎవరితోనైనా సంబంధం పెట్టుకునే ముందు వాళ్ళను జాగ్రత్తగా పరీక్షించదరు తమ శక్తి కాలము ఇంకొకరికి వెచ్చించే ముందు ఆ వ్యక్తిని పూర్తిగా పరీక్షించదురు అంతేకాని ఎవరి ముందు పడితే వారి ముందు ప్రత్యక్షమగుట వారి వారి కోరికలను తీర్చుట వారి ఉద్దేశము కాదు పాత్రతను గుర్తించకుండా ఎవరితోనూ సంబంధం పెట్టుకోరు దివ్యాత్మలు శక్తివంతులైన మనుషులతో సంబంధం కలిగి ఉంటా మంచిదని తలుస్తారు మేము మా సూక్ష్మదృష్టితో దేశకాల పరిస్థితులను బట్టి లోక కళ్యాణ నిమిత్తము భౌతిక జగత్తులో పని చేయగలిగే వ్యక్తులను వెతుకుతూ ఉంటాము మేము సూక్ష్మ శరీరదారులు కనుక సూక్ష్మ శరీరంతో స్థూల జగత్తులో పని చేయలేము అందువలనే స్థూల శరీరదారిని శస్త్రం వలై ఇది చాలా కష్టకాలము సంపూర్ణ మానవాళి అంతా నష్టపోయే పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉన్నవి వాటిని నివారించటకు నీ ద్వారా ప్రయత్నం చేయదలిచాము ప్రజలలో ఉన్న లోటుపాట్లను దూరం చేసి వాళ్ళ సహాయంతో అనేక మార్గదర్శనం చూపించాలి అందువల్లనే నేను నీ కొరకు వచ్చాను ఇంతవరకు నీకు సామాన్య జీవితం పరిచయం ఉన్నది నిన్ను నీవు ఒక సాధారణ వ్యక్తిగానే భావించుకునేవాడివి అందువల్ల నీ యోగ్యతను ఎంత వర్ణించినా నీ సందేహ నివారణ కాదు అందుకే నీకు గత మూడు జన్మలు చూపించవలసి వచ్చినది గత మూడు జన్మల వృత్తాంతము పుట్టుక నుండి మృతినందు వరకు చూసిన తరువాత ఆ జన్మలలో ఆయన నాకు ఏ విధంగా మార్గదర్శకులుగా ఉన్నారో అర్థమైంది ఆ తర్వాత ఇలా అన్నారు ఇది నీ నాలుగవ జన్మ ఈ జన్మలో కూడా నేను నీకు సహాయకుడిగా ఉంటాను నీ శరీరంతో ఈ కాలానికి కావలసిన పనిని చేయిస్తాను సూక్ష్మ శరీరదారులు ప్రత్యక్షంగా జనంతో సంబంధం ఏర్పరచుకొనలేరు అది స్థూల శరీరదారులకే సంభవం అందువలన యోగులకు వాళ్ళ సహాయం చాలా అవసరము నీకు వివాహముట చాలా మంచిదే అయినది ఈ కాలంలో ఒంటరిగా ఉంటే లాభం తక్కువ కష్టములు ఎక్కువ సప్త ఋషులు కదా దీనికి కారణము గురుకములలో గురుకులములో తండ్రి ప్రేమ తల్లి ప్రేమ శిష్యులకు లభించాలి భోజనము నివాస బట్టలు ప్రేమను పంచుట తల్లి నుండి క్రమశిక్షణ అధ్యయనము అనుగ్రహము తండ్రి నుండి లభించును గురువు తండ్రి పాత్రను గురుపత్ని తల్లి పాత్రను పోషించదు ఆ ఋషి పరంపర మరలా పునరావృతం అగుటకు నీవు వివాహితుడవు అగుట మంచిదే మధ్యలో కొంత అవరోధం ఏర్పడినను నీకు తిరిగి నీ పూర్వజన్మలోని సహధర్మచారిణియే ఇప్పుడు కూడా లభించి నీ పనికి పూర్తిగా సహకారిణి అగును అది వసంత పర్వపు పవిత్రదినం బ్రహ్మీ ముహూర్త కాలం రోజులాగానే సంధ్యావందన నియమం పాటిస్తున్నప్పుడు ప్రకాశకుంజ రూపంలో దివ్యాత్మ దర్శనం ఒకదాని తరువాత ఒకటి మూడు జన్మలు చూశాను ఆ మూడు జన్మలలోనూ తీవ్ర సాధన చేసి ప్రతి నిమిషం నూతన సమాజ నిర్మాణానికే వెచ్చించాను ప్రతి జన్మలోనూ అవసరమైనప్పుడు ఈ ప్రత్యక్షమైన దివ్యాత్మ యొక్క మార్గదర్శనం నాకు లభిస్తూనే ఉంది అందువలన మొదట అపరిచితుడిగా ఉన్న ఆ వ్యక్తి మీద అత్యంత సన్నిహిత సంబంధము ప్రేమ ఏర్పడినవి ప్రతి సంఘటనలోనూ ఆయన నా మీద కురిపించిన అనుగ్రహము అందుకు నా కృతజ్ఞత నాకు స్పష్టంగా కనపడినది ఈ స్థితిలో నా మనసు పూర్తిగా మారిపోయింది నిన్నంటి వరకు ఏ కుటుంబం అయితే అది నాది అనుకున్నానో వారందరూ పరాయి వాళ్ళలాగాను నా ముందు ప్రత్యక్షమైన ఈ ప్రకాశపుణ్యం యొక్క నిర్దేశానుసారమే నాకు మిగిలిన శేషజీవితం అంతా జరుగుతుంది అని అర్థమైంది నా వైపు నుండి నేను ఏమీ కోరను ఆ చైతన్య పురుషుడు ఏ ఆజ్ఞనిస్తాడో దానికి ప్రాణమిచ్చి అయినా సరే చేసి తీరాలని నిర్ణయించుకున్నాను దీనినే సమర్పణ అంటారు ఆ రోజున నా మార్గదర్శకునికి నేను చేసిన సమర్పణ అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి అయినా ఈరోజుకు కూడా అలాగే ఉంది తర్కించకుండా అవును కాదు అని అనకుండా ఒకే మార్గంలో పయనిస్తూ వచ్చాను అది సంభవమావా కాదా నేను ఆ పని చేయగలనా లేదా దీని పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అనే ప్రశ్నలు ఈ రోజు వరకు కూడా నా మనసులోనికి రాలేదు ఆ రోజున నేను ఇంకొక రహస్యం తెలుసుకున్నాను సిద్ధ పురుషుల అనుగ్రహం లోక కళ్యాణార్థం సత్ప్రవృత్తుల అభివృద్ధికి కొరకు మాత్రమే లభిస్తుంది వాళ్లకు ఆత్మీయులు లేరు విరోధులను లేరు ఒకే ఒక వ్యక్తికి కీర్తి సంపదలు ఇవ్వటానికి వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని ఉపయోగించరు సంపూర్ణ విశ్వవానవ ఉన్నతి వరకు మాత్రమే వాళ్ళు ప్రయత్నాలన్నీ ఉంటాయి వారు స్వజనులు అనేవాళ్ళని విశ్వకళ్యాణార్థమే ఉపయోగించుకుంటారు రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానంద సమర్థగురు రామదాసు శివాజీ చాణక్యుడు చంద్రగుపుడు గుధుడు అశోకుడు మున్నగు గురుశిష్య సంబంధాలన్నీ ఈ సత్యాన్నే రుజువు చేస్తున్నాయి ఎతటినైతే చమత్కారం చూపించట నేర్పుటగానే జరుగుతూ ఉంటాయో అతట నిజమైన గురుశిష్య సంబంధం లేకుండా అతి నిమ్న స్థితిలో ఉన్న ఎవరికి పనికిరాని ఆటలాగానే తీసుకునవలను గంధబాబా అనే ఆయన ఏ పుష్పవాసన కావాలంటే దాన్ని తెప్పించేవాడు సిద్ధబాబా వచ్చిన వారి కోరికలు తీర్చేవాడు సమాధిబాబా అనే ఆయన అనేక రోజులు భూమిలో స్థాపితమై ఉండేవారు ఈ చమత్కారములన్నింటిలోపల పెద్ద విశేషాలు ఏమీ లేవు మౌనంగా ఉండుట ఒక చెయ్యి పైకిరి ఎల్లప్పుడూ ఉంచుట చేతిలోనే పెట్టుకొని భోజనం చేయుట ముళ్ళకంపల మీద పడుకొని ఉండుట లాంటి అనేక ఆశ్చర్యము కలిగే పనులన్నీ గారి కంటే ఎక్కువ కాదు నిజమైన సిద్ధు శిష్యుడు ప్రాచీన ఋషి సాంప్రదాయం ప్రకారం లోక కళ్యాణార్థం తమ జీవితాలను దారపోస్తారు వివేకానంద దయానంద కబీర్ చైతన్య మహాప్రభు సమర్థ రామదాసు వీరందరూ ఆ ఋషి సాంప్రదాయములను అనుసరించిన వారే భగవంతుడు తన పేరును జపం చేస్తేనే ప్రసన్నుడు కాడు ఆయనకు పూజలు అవసరం లేదు భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ విశ్వధ్యానవనంలో గల ముళను పీకివేసి దానిని వికసింపచేసే ప్రయత్నాలు చేయగలిగిన వారి జపమే సార్థకమైనది ఆ వసంత పర్వదినం నాడు ఈ విధమైన ఆలోచనలే నాలో చెలరేగుతున్నవి ఎందుకంటే ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు నీ పాత్రతను అభివృద్ధి చేసుకోవటమే కాక లోక కళ్యాణకరమైన పనులు చేయాలి అంటూ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల ఉపాసనా పద్ధతి వివరించారు గాయత్రి పునశ్చరణ పద్ధతిని తెలిపినారు పాటించవలసిన నియమాలను కూడా వివరించారు అంతేకాక స్వాతంత్ర సమరంలో ఆదర్శ స్వయం సేవకుడుగా పనిచేయమని ఆదేశించారు ఆరోజు ఆయన నా సంపూర్ణ జీవన క్రమాన్ని నిర్దేశించటమే కాక కళ్యాణ్ తన చేతిలో పట్టుకొని ప్రతి ప్రయత్నాన్ని సఫలం కావించారు ఆ రోజు నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకు సమర్పణ గావించుకున్నాను నేను దేవుని చూడలేదు కానీ పరమాత్మ చేసే మంగళకరమైన మార్పు నా జీవితంలో మీరు తీసుకుని వచ్చారు నాకు మీరే దైవము నేను నా శక్తి నా దగ్గరున్న ఆస్తి అంతయూ మీకు సమర్పించుకున్నాను ఈ రోజు నుండి నా జీవిత విధానము మీరు నిర్ణయించిన మార్గానే తూచా తప్పకుండా పాటించబడుతుంది అన్నాను అదే రోజున ఆయన నా జీవితాన్ని సూత్రప్రాయంగా తెలిపారు 24 నాలుగు సంవత్సరాలలో గాయత్రి మహాశక్తి యొక్క ఇరవై నాలుగు పునశ్చరణలు చేయుట ఆవు నీతితో అఖండ దీపస్థాపన నా జీవితకాలంలో క్రమబద్ధమైన సూచనలు ఇవ్వటానికి ఆరు నెలల నుండి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు నాలుగు సార్లు హిమాలయాల్లో తన వద్ద ఉంచుకునుట ఆయన ఇంకా విస్తృతమైన వివరణ ఇచ్చిన పాఠకులకు పైన చెప్పిన విషయాలు చాలు గురుదేవులు నిర్దేశించిన ప్రతి పనిని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ వచ్చాను రాత్రికాలము నందు పాతను పెంపొందించుకోవటానికి ఉపాసనా సాధన చేస్తే పగలు పరమార్థ ప్రయోజనం కోసం ఆరాధన కార్యక్రమాలు చేపట్టేవాడిని ఆహారంగా జొన్నరెట్టెలు వీరు కాకపోతే వడ్డించిన వాటిలో సాత్వికత పదార్థాలు మాత్రమే తీసుకునేవాడిని మనస్థితి ఎప్పుడూ ఆనందంగా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఉంచుకునేవాడిని నాలుగు గంటలు నిద్రపోయేవాడిని అన్ని పనులు మనస్సు లగ్నం చేసి చేయటం అలవాటు చేసుకోవటం వలన చాలా గాఢంగా నిద్రపట్టేది ఎంత గాఢంగా పట్టేదంటే ఒక రోజు పడుకొని ఉన్నప్పుడు కుంభవృష్టిగా వర్షం పడింది కానీ నియమిత కాలానికి నిద్రలేచి పక్క బట్టలు పూర్తిగా తడిసిపోయి ఉండటం చూస్తే కానీ నాకు వర్షం పడిన సంగతి తెలియలేదు నిద్ర వలే జిహ కూడా పూర్తిగా నా వశంలోనే ఉండేది నన్ను అది ఎప్పుడూ బాధ పెట్టలేదు ఎన్నో రోజులు పాలకూర మెందుకూర బధువ ఆకుకూరలతోనే గడిపేవాడిని అనేకసార్లు ఉప్పు లేని కడుపు నింపుకునేవాడిని రుచి అనేది నేను ఎరుగనే ఎరగను విచక్షణతో బాగా నమిలి ఆహారం తీసుకోవటం వలన కడుపు ఎప్పుడూ నన్ను బాధించలేదు స్వాధ్యాయము నాకు వ్యసనము నాకు నడుస్తూ చదవటం అలవాటు కాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే కళ్ళు పేజీల వెంట నడుస్తూ ఉండేవి ఈ విధంగా ప్రాతభ్రమణంతో పాటు స్వాధ్యాయ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించుకునేగలిగేవాడిని ఈ విధంగా నడుస్తూ చదివే అలవాటు వల్లే నేను ఆశ్చర్యకరమైన సత్ఫలితాలు పొందగలిగాను కాలం సరిపోవటలేదు అనే వారికి నేను ఇచ్చే సలహా నా దినచర్యలాగానే రోజును అనేక భాగాలుగా విభజించుకొని చేయవలసిన కార్యాలను వివేకంతో పద్ధతి ప్రకారం పాటిస్తే ఇరవై గంటల్లో ఎంతో సాధించవచ్చును కానీ ఏమరుపాటుగా ఆలసిస్తే సాధించలేము క్రమశిక్షణతో నడుము బిగించి ప్రతి నిమిషాన్ని ఉపయోగించాలి నా పదిహేనవ ఏట నుండి ముప్పై సంవత్సరం వరకు నేను పాటించిన ఉపాసన సాధన ఆరాధన అనే త్రివిధ పద్ధతిని జాగరూకుడైన ప్రతి వ్యక్తి పాటించగలడు ఈ పద్ధతిని అవలంబించిన ప్రతి సాధకుడు నాకు కాలం సరిపోటలేదు అని అననే అనడు నా జీవితంలో సౌభాగ్య సూర్యోదయం సుమారు అరవై సంవత్సరాల కిందట జరిగింది దానిని జన్మ జన్మాంతరాల వరకు మరవలేను ఆ పరమేశ్వరుడు అందరకు ఈ విధమైన స్థితిని అందించాలని ఆశిస్తున్నాను